0: 好，这一时段我们首先跟大家关注一个非常诡异的金融互助社区哈。嗯。呃，今天呢，我们看到多位网友在我们天下公司的官方微信里爆料说，在网上有一个叫 MMM 啊三 M 这样一个金融互助社区，宣称钱还在自己腰包里就可以赚钱，今天存明天取，本金和利息一起取，而且还不用手续。手续费，更让人觉得很可怕的是，收益每个月能达到百分之三十。所以，我们也很想问一个问题：天上难不成真的要掉馅饼了吗、嗯？这
1: 还真是一般人，我们都不告诉他。就是我们天下公司的听众哈，我们为您揭开这样一个金融互助社区的层层面纱。天下公司记者呢，今天登录 MMM 金融互助社区的页面，发现网站呢做起来是非常简单，这个看起来呢也比较简陋。What is
2: MMM? MMM is international mutual aid community where you help each other. Help is important in everyone's life. MMM system can be a helping hand forever. Participate in the system by providing minimum help equivalent to 10 U.S. dollar to another participants, and get rewarded by system with credits called MAM.
0: 嗯，好，我们来看一下哈，这个宣传片里大概的内容就是什么是 MMM 呢、哎？说这个俄罗斯人谢尔盖马夫罗季目睹了世界金融体系的混乱，然后呢，立志建立一个慈善互助的完美的金融协助体系，在2011年成功的建立 MMM 的互助社区系统，在俄罗斯、以色列、印度等多个国家成功运作三年之后，在今年五月份来到了中国。
1: 哎，除此之外呢，整个网页都充斥着月赚 30% 的宣传语。在这个金融互助社区里，投资额是60块钱到6万元之间，固定收益都是每个月 30% 的利息。平台表示，当有人需要资金帮助的时候，你就可以把你的资金打给对方；当你需要资金帮助的时候，你就可以在平台上提出申请，等待别人来帮助你。就这样。不断的提供帮助和接受帮助，每个月百分之三十的收益，你就可以赚到资金呢。不经过互助系统平台，而是会员之间相互转账，没有任何风险
0: 。嗯，我们这么说可能大家有点晕哈。举个例子，比如啊，您在这个 MM 社区当中想要帮助别人三千元、嗯，那他们立刻开始成长，一个月之后呢，这三千块就会变成三千九百块，因此呢，您能够得到三千九百块的协助，而如果如果我们投资三千块的话，那么一年的收益就是六万九千八百块
1: 。一位公司联系人告诉记者，除了固定收益，靠介绍朋友加入也是可以获得收益的
2: 。盈利的话，其实我们现在的话，目前有两种两种方式可以挣钱。你做动态的话也可以，做静态的话也可以，都可以挣钱的。动态的意思就是说，你可以去推荐人，你觉得这个项目项目比较好，你可以推荐给给你的朋友或者是你的 QQ 好友或者微信好友，让他跟我们一起来来玩这个项目。嗯
0: ，根据了解呢，推荐奖还要奖百分之十，嗯，被推荐人投资一次呢，推荐人都会得到百分之十的一个推荐提成，而且没有上限。
1: 在网络上呢，搜索 “mmm 金融互助”有超过一百个贴吧，呃，搜索词条超过万条，人数最多。最多发言的贴吧呢，叫做中国 MMM 八，多是各种会员以身说法，有的甚至直接贴出自己收入的照片
0: 。嗯，来问问老陶，这么个事儿怎么听着那么玄乎呢？没有任何的金融产品在里边，就是钱进去，钱出来，没有任何风险，就直接赚到了。对，嗯
1: 、三千一年变七万、嗯，
0: 在中国这样的一个商业社会中，<笑>有有在全世界这样一个商业社会当中，它又完全不存在生长的土壤呀。所以你
1: 就发不了财吗？它是个啥呢？它其
2: 实就是一个金融传销。其实一定，大家要知道，没有天下没有免费的午餐，没有说你三千块钱进去，六万块钱出来。我觉得这种，呃，这种可能性几乎是零。所以我，我如果看到有人要建议你加入这样的一个组织，你一定要记住，没有那么好的事儿。也不会有这样的便宜事儿等着你，所以我觉得像其实这个很简单，他的他的意思就是，如果你他给你需要呃你需要钱的这个，如果你需要钱，你可能通过这样的一个网平台会得到很多的这个钱。那那这个平台钱从哪来？就从每一个人，比如说你可以投投几千块钱，甚至几十块钱都可以。我看了他这个一个介绍，他的意思是说，我比如说投了这个六十块钱起，我投了一百块钱，这一百块钱呢，它是分散到不同的平台去投入到别的。地方去，你比如六一百块钱给他，他可能二十块钱投到比如说建筑行业，或者这个三十块钱投到股市。也就是说
0: ，他们这个平台利用拿来的钱是要做一些其他的投资的。对
1: 他要做其他投资，但是他自己宣称平台。不
0: 收钱呀收钱？说钱不在平台那儿啊、嗯？就是你
1: 这一百块钱交出来以后，谁需要这一百块钱，谁就把这一百块钱拿走。但是你是要付出利息，然后利息也直接给你。我这平台上的不不留钱？
2: 对他这个平台是不出钱的，就是你需要钱的人可以从平台拿钱啊。对。但是谁从平台拿钱？他其实他并没说，而且他说的是，我假设说我投了一百块钱，你是通过不同的方式投入到其他的盈利的项目当中去了，究竟那个项目是什么？他也说不出来，因为假设说我们在 P2P 的这样的一个网站，我们还知道说 P2P 网站的投资究竟在哪他根本就没有一个投资项目，他就只是说你的钱被分散了。这样一来，其实他的责任也被逃脱了。嗯，这样的一来，他他用什么来挣钱呢？他用什么来给你利息呢？他就用无不,不断的有人进来、嗯，比如说你拉一个人进来就有百分之十，那对你来说就很有诱惑力了。那这个诱惑力怎么办呢？那就你就不停的去拉人嘛。庞氏骗局，这不就是庞氏骗局和传销的一个基础吗？而
1: 且他其实两个说法让我觉得比较警惕哈。嗯、一个说某个人目睹了全世界金融体系的混乱，好多保健品。嗯品的这个宣传都是这样说，某一个创始人目睹了全人类现在面临的巨大的健康威胁，从此诞生了一个什么什么东西，然后整个新纪元等等那些词就来了。这是第一个。第二点就是说，就是有推荐人讲，你只要拉人进来，就有点下线的这个意思
2: ，对他就是下线。我觉得这个就是庞氏骗局的含义，就是我们不断后续的人给前面的人付支付利息，或者是接盘侠。接盘侠就你不断的接盘、嗯。那传销的意思是什么呢？你不断的拉人进来把，把把你的这个收入提高。因为你想，你拉一个人就是百分之十，那你肯定有动力去拉更多的人来。嗯，所以这这就出现这样的很多的这个问题，因为他没有真正的项目，也没有真正的投投资的渠道。那你想想，他从哪来给你们那么高的收入和？和那么高的利息回报呢
1: ？所以我们在各大贴吧当中看到，有些人在这现身说法，甚至。还公布自己收入的照片，这也就很好理解了。为了吸引更多的人进来嘛，嗯
0: 、找个 PS 还不容易嘛？嗯、好，我们继续来看哈、啊。随着记者的调查深入，这样一个看似天上掉馅儿饼的项目，其实是暴露出了很多的可疑的地方。我们接下来一条一条的跟大家分析
1: 。我、嗯、们、嗯、先来看公开资料啊。俄罗斯人谢尔盖马夫罗季上世纪九十年代利用金字塔式投资返还方案吸收存款，但实际上这样的理论是基于几何倍增的数学模式。呃，越来越多的人进入到此项目当中，也就意味着也有更多的人去垫底，这个金字塔才能不倒，前面投资的人才能拿到钱。按照这样的数学几何倍增，后面投资人的风险。
0: 一定是越来越大。嗯，而且假若这个金字塔方案在失败以后，那些比较晚的参与到投资项目当中的股东会血本无归，并且成为这个骗局的最大牺牲者啊，数百万人血本无归。呃、啊，而且根据这个历史哈、啊，就是之前这个俄罗斯人谢尔盖马夫洛季，最后也是一度沦为阶下囚
1: 。另外呢，记者通过搜索发现，这个三 M 金融互助社区的中国官网还不是唯一的官网，同样的名字，同样的内容，而且网页设计很相似的就有七八家，甚至 C E O 的电话都有四五个不同的号码。呃，一位中国 M M M 金融互助的负责人说，真正的官网他需要通过 Q Q 才能告诉记者
2: 。官网的话，我现在的话是是我们那个官网，呃、官网的话，现在我在那个 Q Q 里面可以，可以，你要不然加我 Q Q 吧。
0: 嗯，而且呢，我们的记者在接触这些金融社区的会员的时候，都发现他们很谨慎，不愿意留电话，只希望通过 QQ 来进行交流
1: 。而记者在 MMM 金融互助的几个官网上看到美国总统奥巴马颁奖状给这家公司的照片。不过呢，记者通过图片搜索发现，相同的图片有。几十张啊，奖状上公司的名字都不一样，<笑>看来就输入一个什么，可能自动就生成这样一张图片
0: 了。嗯，这个金融律师杨兆全在听完我们的介绍以后，认为哈，很有可能是一个金融诈骗项目
1: 。首先呀，投资的方式啊，非常有可能就是一种金融诈骗的方式。这个超高的这个利率啊，在一般的行业里面都是难以实现的，它本身呢也没有实现这个利率百分之三十利率的这样任。的一种可靠的途径。如果说他安排有下线，然后呢下线根据他的这个吸收的人数来进行这个利益分配的话，那么这个就属于传销的一种典型的方式。呃，像这种金字塔式的这种呃方式啊，它在前期它是能够保证兑付的，但是时间长了之后，因为这种骗局要持续下去的一个重要的一个基础就是后续要不断的有人跟进，那么呢后面的投资人他就会受到重大的损失。嗯，老陶，现在看到刚才梁静介绍的说，美国总统奥巴马给这公司颁奖或者给公司的这个主要领导颁奖这种照片，你自己觉得可笑吗
2: ？呃，我我觉得就是这个太容易 PS 了，这这个是一个就是技术含量非常低的一个照片，所以大家一定要知道，就是这样的事情，只要告诉你能有暴富的可能，你都要拒绝。而且我自
1: 己就听过类似的说法，就是说呢，我们这个项目特别好，你就先别问怎么挣钱。这项目背后你知道是谁吗？某国家领导人的家人，或者某国家国外元首，他们呢不方便，这身份不方便出来说，但是呢，他们在背后是大股东，是什么呢？他能让这个项目赔了吗？你想想。就全是这种说法
2: ，嗯，所以我我觉得就是我们是投资人，经济学含义上的投资人，往往就是指的是理性的自然人。大家一定要记住，你是理性的自然人，就是你首先要有理性，而且你是独立的个体。如果你有别人拿各种原因或者各种理由来忽悠你，你一定要知道，你不会轻易上当的。所以像这种骗局就是太简单、太小儿科了，能够被骗到的人，我觉得都基本上。没法参与我们理性讨论的人，所以我们想着我们的听众也好，还是我们听众的家属，甚至我们听众的朋友，以及我们听众广大的更多的听众，可能都不会去参加这样的一个项目，受这样的一个一蛊惑。我觉得这个完全是一个就是
1: 骗局。嗯，但是现在我想知道监管层有没有责任？就是现在这么高的。回报率百分之的回报率，我们怎么认定它是个骗局，或者应该采取什么样的措施
2: ？呃，因为这个很简单，第一个就是它是否真正真实的有实体。你看现在你跟他联系，他基本上都是 QQ， 那他没有一个真正实体，他怎么能可能去招商或者怎么可能去呃吸收存款呢？这个本身就是一个很大的问题，这是第一个。第二一个就是像这种公众吸收存款，这个是需要有报备的。那如果他没有报备，那这个吸收存款的可能性就非常小。所以在这个问题上，就是我们当然希望监管层能够迅速出手，但是像这种骗子是防不胜防，而且层出不穷，雨后春笋似的。所以对于我们，对于我们每一个人来说，就首先要有一个判别能力。呃， 不不需要等到别人出手就应该意识到这就是一个骗局。当然 了， 如果他做大 了， 或者等到他有一定的这个呃萌芽之 后， 我相信监管层会出手来制止这样的一件事情的。
0: 嗯， 好 的， 嗯， 非常感谢老曹关于这个诡异的金融互助社区的点评哈。